1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'épisode 15 de Miroir Miroir. L'alopécie androgénétique, qu'on appelle plus communément la calvitie, est un phénomène qui touche énormément d'hommes, mais aussi de nombreuses femmes. Mais pourtant, on en parle moins. Comment fonctionne cette perte de cheveux Quels sont les facteurs Est-ce qu'un certain type de personne est plus touchée que les autres Quelles sont les solutions Bref, autant de questions auxquelles les réponses sont souvent floues. Pour nous éclairer sur tout ça et pour mieux comprendre ce phénomène physiologique, je suis avec le docteur Paul Bennett, qui est médecin esthétique et spécialiste de la grève de cheveux à Paris. Bonjour docteur Bennett.
2: Bonjour Jennifer.
1: Je vous ai invité parce que vous êtes spécialiste de, dans la grève de cheveux à Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et comment vous êtes spécialisé dans ce domaine
2: en fait, euh, la première fois que j'ai vu, dans mon cursus médical, la première fois que j'ai assisté à une micro-greffe de cheveux, j'ai regardé un peu comment ça se passait, j'ai vu les suites opératoires, j'ai vu les résultats, et ce qui m'a tout de suite plu, c'est qu'en fait, dans la greffe de cheveux, il n'y a pas beaucoup d'aléas, c'est-à-dire qu'en fait, plus on déplace de cheveux, plus on a un résultat qui est intéressant, et surtout, tous les cheveux qu'on déplace repoussent, et une fois qu'ils ont repoussé, ils ne retombent pas. Donc c'est ce côté-là, en fait, où il y a... Peu d'aléas et euh, moi mon souci en tant que médecin c'est de pouvoir fermer la porte du cabinet le soir en me disant voilà je suis content, je sais que mon patient ça va repousser, il aura un bon résultat et je veux pas me dire est-ce que ça va être bien, est-ce qu'il va pas y avoir un problème et tout, il y a jamais de problème, la graisse de cheveux, tous les cheveux qu'on déplace repoussent, une fois qu'ils ont repoussé ils retombent plus, donc c'est assez euh, basique et moi dans mon intellect entre guillemets ça me satisfaisait.
1: La calvitie toucherait 15% des hommes dès l'âge de 20 ans, 30% à 30 ans, et 1 sur 2 à 50 ans. On dit que la cause serait hormonale et génétique, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'explique scientifiquement
2: Oui, alors la plupart des calvities chez les hommes, en fait, c'est des baissies qui sont dites androgénétiques et comme vous le disiez, c'est lié à la testostérone, c'est-à-dire que sur le dessus de la tête, on a des cheveux qui sont dits hormonodépendants et qui sont liés à la testostérone. C'est-à-dire qu'en fait, la testostérone dans notre corps, elle est transformée en une autre hormone qui s'appelle la 5-alpha-d'hydrotestostérone. C'est une hormone qui vient se fixer pour résumer et simplifier la chose sur les cheveux du dessus de la tête et qui accélèrent leur cycle pilaire. Alors, un cheveu, quand il naît, en fait, il a une vie, une durée de vie de 2 à 5 ans et dans un cycle normal, s'il n'est pas influencé par des facteurs extérieurs. En fait, quand le, le 5-alpha d'hydrotésostérone, cette hormone va venir se fixer sur le cheveu, le cycle il peut être raccourci. Alors, euh, ça peut être 2 à 5 mois dans les cas extrêmes, mais ça peut être un an au lieu de 5 ans. Donc, euh, effectivement, le cycle des cheveux euh, s'accélère. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bulbe qui fabrique le cheveu, il est préconçu pour fabriquer entre 20 et 30 cheveux dans votre vie. Donc, à partir du moment où le compteur des cycles, il tourne, on arrive à 27, 28, 29, 30, et après après, il n'y a pas de 31e cycle, donc le cheveu tombe définitivement et ne repousse jamais.
1: C'est vrai qu'on entend souvent que c'est génétique par le père, mais le gène de la mère serait tout autant, voire plus responsable que celui du père. Ouais, alors
2: Il n'y a pas vraiment de règle génétique euh, spécifique, c'est assez difficile euh, de faire des corrélations familiales. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est lié au taux de testostérone et euh, au récepteur à la 5 alpha d'hydrotestostérone que vos cheveux ont. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des familles qui ont un taux de testostérone un peu plus élevé que les autres, donc ils ont un peu plus de 5 alpha et donc ils ont tendance plus à perdre leurs cheveux. Ou on peut avoir un taux de testostérone normal, mais plus de récepteurs à la 5-alpha d'hydrotestostérone. On, on obtient les mêmes effets, c'est-à-dire que les cheveux, en fait, ils vont être plus influencés par les hormones et ils vont tomber plus vite. Mais on ne peut pas dire, votre grand-père était chauve, vous serez chauve, ou votre père a plein de cheveux, vous ne perdrez pas vos cheveux. Ça, malheureusement, euh, ce n'est pas superposable et on ne peut pas parler de ça comme ça. Donc, en fait, oui, il y a des familles à tendance à euh, alopécique et des familles où on perd moins ses cheveux, mais euh, on ne peut pas, quand on voit un de lui dire « Voilà, dans 5 ans, vous serez comme ça, et dans 10 ans, vous n'aurez plus de cheveux. »
1: C'est pas héréditaire, quoi.
2: C'est influencé par les, les hormones, influencé donc un peu par la famille, puisque les, on hérite euh, euh, nos hormones de nos, de nos parents, hein, mais euh, on ne peut pas dire vraiment que c'est héréditaire, non.
1: Pourquoi autant d'hommes, bon, et de femmes, on en parlera plus tard, sont touchés par ce qu'on appelle justement euh, l'alopécie androgénétique
2: alors, les hommes, c'est 99,9% des hommes qui se présentent qui ont des problèmes de chute de cheveux ou d'alopécie ou de calvitie. Ça, c'est toujours lié à l'alopécie dite androgénique, hein, donc lié aux hormones et à la testostérone, comme on a expliqué. Les femmes, c'est plus rare chez les femmes, l'alopécie androgénique, mais ça arrive. Donc, quand une femme se présente avec une chute importante de cheveux et des cheveux clairsemés, on fait un bilan hormonal, donc une prise de sang, on fait un prélèvement de cheveux qu'on appelle un trichogramme. Et ça permet, avec ces deux examens-là, d'arriver à, à voir un peu ce qui se passe, ce qui va se passer parce que le trichogramme ça nous donne un peu l'évolutivité de l'alopécie la, et comment euh, soigner. Donc en fait, on fait un, dans le bilan sanguin on fait une recherche de toutes les causes qui peuvent euh, créer des pertes de cheveux par exemple le manque de fer, la carence en fer la vitamine D la thyroïde et les hormones sexuelles donc testostérone et andro et donc on cherche une anomalie dans tout ça bien souvent chez les femmes on retrouve pas d'anomalie particulière et donc c'est ce qu'on appelle la androgénique euh, primitive et euh, c'est confirmé par le trichogramme donc le prélèvement de cheveux on met en place des traitements euh, qui permettent de diminuer le taux de 5 alpha d'hydrotestostérone et donc qui permettent de conserver les cheveux le plus longtemps possible euh, et puis on a des traitements locaux comme le minoxidil qui permettent de soigner et en tout cas de bloquer un peu les cheveux dans leur cycle vital et qui permettent d'avoir les cheveux plus longtemps sur la tête, donc d'être chauves moins, moins tôt.
1: Et il y a beaucoup de femmes qui viennent vous voir, alors vous, vos confrères, mais pour ce problème précis
2: oui, on en voit. Moi, je pense que ça représente à peu près 25-30% de ma patientèle. Donc, euh, toutes ces femmes-là, avant de faire quoi que ce soit, on fait un bilan, on établit un diagnostic, on met en place les traitements pour stabiliser l'alopécie. Donc, ça, ça, ça peut prendre entre 3 et 6 mois pour exactement arriver à, à mettre en place ce traitement-là. Une fois que c'est stabilisé, on refait un trichogramme pour être bien sûr que c'est stabilisé, donc un prélèvement de cheveux. Et une fois que tout est stabilisé, qu'on est OK, on pourra envisager éventuellement de faire une micro-greffe, mais il faut prendre... Prendre le temps de faire le diagnostic et de mettre en place le traitement. Moi, je dis toujours à mes patientes, on ne remplit pas un seau qui a un trou dans le fond. C'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut mieux d'abord arrêter l'hémorragie de cheveux, la perte de cheveux, euh, stabiliser le problème. Et puis après, si on veut, on peut réparer pour retrouver de la densité, du volume. Mais euh, on ne fait pas les choses dans l'autre sens.
1: Je précise qu'en 2014, on estimait à 2% le nombre de Françaises concernées et 3% des, des plus de 65 ans. Donc c'est une source IFOP.
2: Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a l'alopécie androgénétique donc chez la femme, mais ce n'est pas la seule cause d'alopécie chez les femmes. Hein. Et notamment les, les femmes d'origine africaine, elles ont des alopécies que les, souvent les femmes caucasiennes n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a l'alopécie de traction, donc, qui est liée au tresses, pas au stress, mais au tresse. Donc <rire> au à, la tresse, coiffure, coup, voilà. à la coiffure. Et euh, l'alopécie de défrisage, hein, qui sont liées au traitement qu'on qu peut faire sur, la, sur le cheveu pour le défriser, qui euh, parfois occasionne des brûlures du cuir chevelu et détruisent euh, les bulbes euh, capillaires. Donc mm. les femmes, elles se retrouvent avec euh, une grande plaque où on n'a plus de cheveux. Ça, ça se répare aussi en faisant une microgreffe Donc ça, c'est d'autres causes d'alopécie qu'il faut rechercher, euh, bien sûr, dans l'examen clinique et en questionnant les patientes.
1: Mm. Et, et d'ailleurs, vous, vous êtes spécialisé un peu dans ce Domaines, moi, je, enfin allez. en tout cas de, de patientes euh, africaines enfin afro, oui. afro en tout cas qui ont les cheveux ouais. euh, plutôt euh, crépus ouais, euh, tout à
2: fait ouais. parce que, euh, moi je j'ai répondu parce qu'en fait euh, j'ai consulté avec une dermatologue de l'hôpital Saint Louis euh, euh, pendant un certain temps. Et puis elle m'a dit, il y a une grosse euh, demande pour les femmes africaines et personne ne fait de greffe sur ces, ces femmes-là, à l'époque, hein, bien sûr. Et pourquoi à l'époque Parce euh, qu'on estimait parce que est, qu ça ne pouvait pas marcher. Oui, et c'est ça. Et en fait, je pense que dans la culture euh, afro, il n'y a pas de solution euh, pour ces problèmes de cheveux-là. Et en fait, moi, même aujourd'hui, hein, je vois beaucoup de femmes qui découvrent qu'en fait, qu'on peut faire des micro-greffes de cheveux sur des cheveux afro et qui ne pensaient pas que ça marchait. Et donc les pauvres, elles ont essayé plein de traitements euh, qu'on peut vendre sur Internet qui sont plus ou moins fiables et en fait euh, au bout du compte il n'y en a pas un seul qui marche et euh, elle trouve une vraie solution euh, et on peut l'apporter le problème entre guillemets de l'offre, de c'est-à-dire qu'il y a peu de médecins qui font les greffes de cheveux afro parce que c'est une peau qui est compliquée euh, la cicatrisation est compliquée c'est un cheveu qui est courbé, c'est-à-dire qui est frisé à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que la racine elle n'est pas droite, elle est oblique et donc euh, tout ça c'est des techniques de prélèvement et de découpe des micro-greffons qui est un peu plus compliqué que sur un cheveu caucasien où la racine est toute droite mmh. donc en fait euh, ça demande plus de travail plus de minutie. ça demande une équipe spécialisée et tout est un peu plus compliqué pour les cheveux afro mais ça marche aussi bien quand on maîtrise l'ensemble
1: c'est important à savoir, parce qu'effectivement euh, il y a beaucoup de personnes je pense qui, qui ne savaient pas qu'on pouvait le faire euh, bien sûr, et sur ce type de choses Et surtout,
2: ce que, moi ce que je trouve super chouette au quotidien, c'est que les patientes afro elles sont obligées de mettre des perruques parce qu'elles ont perdu tous les cheveux de la ligne frontale par exemple donc elles se retrouvent avec une, un front énorme et elles ne peuvent pas vivre sans perruques parce qu'elles elles ont honte de cette zone-là. Et une fois qu'on a fait une micro-greffe, elles retrouvent des cheveux dans la zone et le résultat esthétique est tout à fait satisfaisant. Elles ont pu besoin de mettre de perruques, ça leur change la vie. Et euh, elles sont heureuses parce qu'elles ont découvert qu'effectivement, on, on pouvait avoir une solution efficace et durable, puisque à partir du moment où les cheveux ont repoussé, ils vont rester toute la vie dans la zone, si on ne refait pas des tresses en tirant sur les cheveux de façon importante, ou alors en faisant des défrisages où on risque de brûler la peau. Mais euh, c'est une solution efficace et durable.
1: Autour de moi, mais aussi dans la sphère médiatique, j'ai l'impression que ça touche les hommes de plus en plus jeunes. Je me demande si c'est vraiment le cas et si oui, est-ce qu'il y a des raisons particulières Par exemple, l'alimentation, les pesticides enfin. Bon, alors rien. ça,
2: c'est des facteurs qui rentre un peu dans l'imaginaire. Je ne suis pas sûr que ça ait tellement influencé euh, l'alopécie. C'est pareil, on voit beaucoup de gens qui vivaient par exemple dans des pays africains euh, ou des pays asiatiques euh, qui viennent en France et qui disent « Depuis que je suis arrivé en France, je perds tous mes cheveux. » Bon, Ça peut être lié au stress. Il y en a qui disent que ça peut être lié à l'eau, etc. Moi, je pense que c'est surtout lié au fait qu'en fait, euh, en Europe et en France euh, principalement, les, les gens, ils y attachent beaucoup, de plus en plus d'importance à leur aspect physique. Ils se regardent un peu dans la glace, beaucoup. Il euh, y a beaucoup de communication sur Internet euh, sur le cheveu, la grève de cheveux, les différentes solutions qu'on peut apporter. Et donc du coup, tout le monde est beaucoup plus sensibilisé à ça. Donc effectivement, quand on voit qu'on a perdu quelques cheveux, on se dit, oh là, au secours, qu'est-ce que je vais faire Et on va sur Internet, on trouve des solutions, parce qu'il y a plein de solutions qui s'offrent à vous quand vous allez sur Internet. Et donc, c'est surtout en ça qu'en fait, on en parle beaucoup plus, parce que c'est bien plus médiatisé, qu'aujourd'hui, les techniques pour réparer l'alopécie ou la calvitie, elles sont performantes, et efficace, et donc euh, bah, c'est un produit de consommation entre guillemets, la micro-greffe de cheveux, mais il faut que ce soit fait à bon escient, mais voilà, ça porte une vraie solution, donc on a le, ça augmente le nombre de gens qui veulent obtenir ces solutions-là, ça permet de... Je pense que c'est une question de d'informations surtout. Je pense que maintenant, avec Internet, on a accès à tout. Et euh, autrefois, euh, bon, bah, il perdait ses cheveux parce que son grand-père, il perdait ses cheveux, puis c'était comme ça. Aujourd'hui, euh, on sait que ça, on a des solutions et, euh, et donc on trouve tout sur Internet. Donc c'est
1: pas, euh, c est, c est pas non. Non, Donc c'est pas plus qu'avant, c'est pas plus jeune qu'avant Non. Qu Dans les solutions, il euh, y a aussi les traitements connus, dont le minoxidil, le finastéride et la propétia, euh, bon, un peu polémique.
2: C'est la même chose. et finastéride, la même chose. en fait, c'est la même chose. Le propétia, c'est du fin finastéride à 1 mg. A l'origine, ce médicament-là, le finastéride, c'est un médicament qui, qui est fait pour traiter les problèmes de prostate chez les hommes. Et on s'est aperçu que quand on en donnait euh, aux patients, le médicament euh, en tant que tel, il s'appelle Chibroproscar il est dosé à 5 mg. Et on s'est aperçu qu'on donnait du chibroposcar, les patients ne perdaient plus leurs cheveux. Donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être une action là-dessus. Et ils sont aperçus que la dose minimum pour arrêter de perdre ses cheveux, c'est le, fina le finastéride à 1 mg. Donc on donne du finastéride à 1 mg. Et qu'est-ce que ça fait le finastéride Ça bloque la transformation de la testostérone en 5-alpha d'hydrotestostérone. Ça veut dire que le, la testostérone, elle ne peut plus se transformer en 5-alpha d'hydrotestérone. Et ça nous arrange bien parce que la 5-alpha, c'est celle qui fait tomber les cheveux. Donc en fait, le taux de 5-alpha, il baisse et l'alopécie, elle s'arrête. Donc c'est intéressant en malheureusement quand les cheveux sont tombés ça fait repousser aucun cheveu mais l'intérêt c'est que quand on a un jeune homme et qu'on a 26 ans qu'on s'aperçoit qu'on perd plein de cheveux et qu'on est paniqué parce que à cet âge là et même à tous les âges ça ça crée un vrai stress on met en place ce traitement là et ça permet vraiment d'arrêter et de ralentir fortement la après oui il décriait parce que il y a eu des effets secondaires et notamment au niveau de la libido ça baisse la libido chez certains patients donc après des cas
1: de dépression
2: Ouais, et des cas de dépression. Après, on adapte les posologies en fonction hein, pour permettre d'avoir tous les avantages et pas les inconvénients. Après, le minoxidil, c'est une solution qu'on apporte surtout aux femmes euh, parce qu'en fait, il faut de la rigueur et de la persévérance. C'est un traitement local qu'on pulvérise sur le, la tête hein, tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec un massage. De 3 à 5 minutes. Et ça permet de bloquer les cheveux en anaphase. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cycle du cheveu, un cheveu, je vous ai dit tout à l'heure, qui vit entre 2 et 5 ans, le cheveu, il a 3 phases. Il a une phase où il est adolescent, bébé, adolescent, et il a beaucoup de synthèse protéique, qui s'appelle l'anaphase. Après, il a une phase où il est adulte, il ne se passe pas grand-chose, c'est la cataphase. Et après, il y a une phase où il est mort et il reste sur votre tête juste avant de tomber, qui s'appelle la télophase. Ces 3 phases-là, ça peut durer donc 2 à 5 ans. La phase la plus longue des 3 phases, c'est l'anaphase. L'anaphase, en ça dure trois ans la cataphase en moyenne ça dure trois semaines et la télophase elle dure trois mois. Donc en fait, euh, la phase la plus intéressante à prolonger, c'est l'anaphase. Et on s'est aperçu que la minoxidile, ça a bloqué les cheveux en anaphase. Donc en fait, quand on met du minoxidile, tant que vous mettez du minoxidile, votre cheveu, il va aller jusqu'au bout de son cycle. Donc au lieu de, de tomber et que le compteur, il tourne à toute vitesse, bah, le, le, votre cheveu, il est obligé d'aller jusqu'au bout de son cycle. Donc ça permet de ralentir la chute du cheveu. Et effectivement, ça ralentit l'alopécie. Le problème, c'est que si on le fait pas de façon sérieuse et persévérante et qu'on qu se dit, tiens, allez, pendant deux mois, je vais arrêter. Tous les cheveux qu'on a bloqués en la phase, ils passent en cataphase, en téléphase, ils tombent tous. Donc tout ce qui a été acquis, retombe. Donc euh, c'est un double tranchant. Donc euh, moi je le prescris surtout chez les femmes parce que les femmes, euh, elles sont super consciencieuses par rapport à ça et elles sont capables de le faire tous les jours. Les hommes, ils vont le faire pendant six mois, puis après ils vont arrêter, ils vont repartir tous les cheveux, ils vont dire, docteur, votre truc, j'ai perdu tous mes cheveux. Non, c'est Il bon, pas y a pas aussi
1: des hommes qui sont rigoureux, mais... Euh, ouais, et des femmes oui, qui peuvent être... Oui, tête mais moi, en je,
2: par expérience, <rire> par expérience, je m'aperçois que les femmes dès qu'on leur prescrit ça, on leur dit qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut faire ça. Parce qu'après, on peut compléter avec des traitements hormonaux chez les femmes, mais le traitement hormonal, il est controversé aussi. On est un peu plus peur de, de prendre des hormones que de prendre du minoxidil qui, en fait, n'a pas tellement d'effets secondaires.
1: Et donc, dans les solutions, il y a aussi la transplantation capillaire, donc votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne cette procédure Bien sûr,
2: bien sûr. Alors, c'est pas une procédure chirurgicale, en fait, c'est une procédure médicale. médicale, médicale. Euh, donc, euh, la micrographe capillaire, c'est la solution qui permet de redonner de la densité, réintégrer des cheveux dans des zones où il n'y en a plus. Et malheureusement, aucun traitement médicamenteux ou local n'est capable de le faire. Donc, on a parlé minoxidile et propétia, c'est juste pour éviter d'en perdre plus. Mais malheureusement, ça fait repousser aucun cheveu. Donc, si on veut retrouver de la densité, il va falloir déplacer des cheveux. Donc, comment Ça se passe, on va venir les chercher sur la couronne, c'est-à-dire que l'arrière de la tête et les côtés, c'est des cheveux qui sont non hormonodépendants. Tous les cheveux du dessus de la tête, ils sont hormonodépendants, ils dépendent de la 5-alpha dihydrotestostérone Tous les cheveux qu'on a sur le tour de la tête, ils ne tombent jamais. Quelqu'un qui est chauve, excusez-moi pour les, pour les moines, mais on dit que voilà le, la tête comme un moine, il n'y a plus un seul cheveu hormonodépendant sur le dessus de la tête, donc il n'y a plus rien, et il reste la couronne autour. Donc ces cheveux-là, en fait, ils restent à vie sur la tête, et ils tombent jamais. Donc, ça, c'est une manne pour nous euh, qui faisons des micro- on va venir piocher dans ces cheveux-là et on va venir les remettre sur le dessus de la tête et ils vont tous repousser et une fois qu'ils ont repoussé, ils retomberont jamais parce qu'ils sont non hormonodépendants. Donc en fait, tout ce qu'on va déplacer, ça va repousser à 100 et une fois que ça a repoussé, ça retombe plus. Donc ça a un côté magique entre guillemets puisque c'est vachement satisfaisant sur le plan intellectuel, on déplace des cheveux, on sait qu'ils vont tous repousser ne retomberont plus. Donc une fois qu'on a réglé un problème dans une zone ou sur l'ensemble d'un du dessus de la tête, eh ben le patient, on sait qu'à vie, il a son résultat et c'est chouette.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe une intervention
2: Alors une intervention en moyenne, ça dure. Euh 5 à 6 heures, parce que en fait tout est fait à la main, donc ça prend beaucoup de temps. Donc euh, la première phase, ça va être la phase du dessin, où on fait un dessin avec le patient et on détermine bien les zones qu'on a à regarnir ou à redensifier. Une fois que le dessin est fait, on va faire une anesthésie locale, donc euh, au niveau du front et au niveau de la nuque. Donc ça endort tout le, toute la tête, on a l'impression d'avoir un casque, on sent rien du tout. Après, on fait le prélèvement des cheveux, donc euh, en fonction des techniques, on, soit on prélève les cheveux un par un, soit on prélève une bandelette et on fait une pendant ce temps-là, les assistantes elles préparent les greffons à, en vue de les réimplanter et après, on, on va faire des micro-fentes avec une aiguille spéciale et on réinjecte les cheveux un par un sur le dessus de la tête dans toutes les zones qu'on a décidé de redensifier après, en sortant, le patient il va avoir des petites croûtes pendant à peu près 8 jours. Au bout de 8 jours, la croûte, elle tombe et souvent le petit cheveu tombe avec la croûte. Il faut attendre le troisième mois pour voir commencer à repousser les greffons, donc 3 mois après l'intervention. Ils seront tous sortis au sixième mois. donc Il y a une, un rendez-vous de consultation qui est prévu au sixième mois pour faire le point. On a un résultat définitif à un an. donc Il y a une visite de contrôle à un an avec des photos et ça permet le, de constater que on, le résultat est satisfaisant, que le patient est content. Voilà.
1: Et en général, les patients et les patientes qui viennent vous voir, euh, ils vous disent quoi Que vous avez changé leur vie Qu'ils ah qu oui, revivent
2: Alors, <rire> euh... alors on, est, on, on, on fait tout euh, ce qu'on peut pour qu'ils pour qu nous disent ça à chaque fois. Souvent, euh, c'est le cas. Ils sont ravis. Et, euh, voilà. Donc, euh, moi, euh, consciencieusement, entre guillemets, j'appelle mes patients euh, à un an à chaque fois. Donc, quand ça fait un an, je les appelle pour avoir leur point de vue et les, euh, les motiver pour qu'ils viennent me voir en consultation pour faire des photos. De temps en temps, j'ai des patients qui arrivent et qui viennent me voir en disant au moment où ils arrivent en consultation, c'est intéressant. Ils me disent, oh, je trouve que ça pas trop poussé, tout ça. Je suis un peu déçu. Je dis, attendez, on va regarder vos photos d'avant. On sort les photos d'avant et quand le patient il voit ses photos, il me dit, mais c'est pas possible, j'étais pas comme ça avant. Mais je dis, mais écoutez, monsieur, c'était vos photos il euh, y a un an. Mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que le cerveau humain, il est malin. Il oublie un peu tous les moments qu'on n'a pas aimés et euh, il a accepté. Et pour moi, c'est un gage de résultat. Quand le patient il me dit ça, parce que je me dis que il a oublié carrément l'époque où il avait plus de cheveux, il a des cheveux. Et en fait, quand on fait le avant après, on se dit, waouh, c'est incroyable, plein de cheveux. Et donc, ça veut dire que le résultat, il est naturel et qu'il est content, qu'il a retrouvé une bonne densité. Et euh, c'est ce que je vous disais au début de l'entretien, c'est qu'en fait, euh, ben, à tous les coups, ça marche. Donc, euh, le résultat, il dépend du nombre de cheveux qu'on déplace. Plus on a de cheveux à disposition, plus on va pouvoir les serrer les uns contre les autres et recouvrir une grande surface. Mais en tout cas, ce qu'on peut garantir aux patients, c'est que tous les cheveux qu'on va vous déplacer, pour pousser et retomberont plus jamais puisqu'ils sont non-hormonodépendants.
1: Et ça coûte combien à peu près
2: Ça dépend du nombre de cheveux qu'on déplace, ça dépend de la technique qu'on utilise. Il y a plusieurs techniques de prélèvement, il y a deux techniques de prélèvement. Soit on prélève les cheveux un par un, ça s'appelle FUE, soit on prélève les cheveux en bandelette et après on les découpe un par un au microscope, ça s'appelle FUT. Et donc euh, ça va entre... 2500 euros pour une toute petite zone à euh, 6000, 8000 euros pour des très très grandes zones où on dépasse mmh. beaucoup de cheveux.
1: Et justement, par rapport à ces tarifs, quel est le type de, de patient de, ou de patiente que vous avez généralement Enfin, en tout cas, qui sont prêts à payer autant Mais pour Alors, faire il ne faut, de... faut pas croire
2: que ce soit une technique qui est. Qui est il faut être milliardaire pour faire une micro de cheveux, pas du tout. La moyenne des greffes, ça coûte autour de 4 000 euros hors taxe donc ça fait 4 800 euros TTC. Donc euh, c'est des prix qui peuvent être abordables. Après, si les gens ils ont un peu de mal à payer, ils peuvent faire des paiements plusieurs fois. Et voilà, y a, moi j'ai des patients, ça arrive qu'ils prennent des petits crédits pour étaler ça sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Ce qui est sûr et certain, ce qu'on peut leur garantir, c'est le résultat. C'est-à-dire qu'on peut leur dire voilà, euh, ça vaut le coup de faire des économies pour ça parce que je vous garantis, vos cheveux ils vont repousser et une fois qu'ils ont repoussé, ils ne retomberont plus. Donc ça, Mais
1: c'est une passion telle qui est prête à tout, enfin pour récupérer des cheveux, justement Oui,
2: mais alors, le rôle du médecin, c'est de savoir aussi euh, être raisonnable et dire les choses euh, comme elles sont aux patients. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients qui viennent me voir qui ont très peu de cheveux derrière, qui ont une énorme zone euh, où il n'y a plus de cheveux et qui veulent retrouver les cheveux qu'ils avaient quand ils avaient 15 ans. Bon, il faut bien savoir leur dire, écoutez, monsieur, c'est pas possible. Donc, si vous voulez qu'on vous mette quelques cheveux sur la tête, vous aurez plus de cheveux, ça sera un peu mieux, machin. Mais on peut pas vous redonner une belle densité. Donc, soyez-en bien conscients. Parce que il ne faut pas les faire rêver parce que le problème euh, dans ce métier-là, comme je pense dans tous les métiers, c'est que si on ne raconte pas les choses comme elles sont et, euh, et si on n'explique pas bien tous les détails au patient, le patient, il peut se dire, euh, il peut se faire des, entre guillemets, des films. Et puis après, au moment du résultat, il peut être déçu parce qu'en fait, euh, il n'aura pas le résultat qu'on lui aurait promis. Hein Donc il faut être vraiment euh, assez humble à ce niveau-là. Mais après, quand euh, on a un, un bon capital cheveux au niveau de la couronne et une zone à recouvrir qui est, qui est de taille euh, pas trop importante, on est sûr et certain d'avoir un bon résultat.
1: Et, et c'est vrai que la calvitie, c'est souvent lié aussi à une estime de soi qui est plutôt euh, basse. Enfin, Même si les hommes, c'est beaucoup plus accepté euh, socialement d'être euh, chauve. Euh, Est-ce qu'un un suivi psychologique est nécessaire avant ce type d'opération
2: Alors, non, pas vraiment. Le psychologue dans l'histoire, ça peut être le médecin, justement, hein, qui fait la micrographe, parce que c'est très important de, de prendre le temps de parler aux gens, de leur expliquer, d'essayer de voir leur motivation, hein, et puis de voir un peu, justement, s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. Sous hein. Moi, ça m'arrive de temps en temps de voir des... Des jeunes de 20 ans, 22 ans, qui viennent me voir, qui ont arrêté leurs études, euh, parce qu'ils ont perdu un peu les cheveux dans les golfs, qui veulent plus sortir de chez eux, qui commencent à être dépressifs, qui sont sous antidépresseurs, qui viennent avec leur maman. Que... Alors là, il y a un vrai problème. Alors donc, on essaie de faire un deal avec le patient, euh, et avec la maman qui est là souvent, en leur disant, et même moi, ça m'arrive régulièrement, le ce genre de patient, de leur dire, voilà aller voir un psychiatre euh, ils sont souvent suivis d'ailleurs ces gens là ou et, un euh, et, et, et ou un psychologue et surtout essayer de bien euh vous focaliser sur la cause du repli sur vous-même Est-ce que vous êtes sûr vraiment que c'est vos cheveux qui vous posent problème Parce que moi, je leur dis, je veux bien vous opérer, mais à condition que vous soyez sûr que c'est ça le problème et que ça vous change vraiment la vie. Parce que si c'est pour euh, histoire de faire une intervention et qu'après le problème, il soit reporté sur autre chose, c'est pas une solution en soi. Souvent, Surtout, d'ailleurs, parce que c'est souvent des gens ils veulent, ils veulent une micrographe de cheveux alors qu'ils n'en ont pas tellement besoin. Donc euh, j'essaie un peu de faire le tour de la question pour pouvoir être sûr des motivations du patient et surtout d'apporter une vraie solution.
1: Quand on tape un plan capillaire sur Google, on tombe sur plein de choses diverses dont les pubs qui promettent euh, monts et merveilles. À quel point les implants capillaires représentent un marché juteux, d'après vous
2: Alors justement, le problème, c'est un peu ça en ce moment, c'est que effectivement, il euh, y a plein d'entreprises commerciales qui ont compris qu'il y avait des sous à faire dans ce domaine-là et qui font du marketing euh, à tout va sur Internet, hein, que ce soit des entreprises euh, françaises ou étrangères, il hein, y a beaucoup, la Turquie, la Tunisie, euh, sont vraiment rentrées sur le marché français, si on peut parler d'un marché français, avec des offres euh Incroyable en termes de tarifs, des promesses incroyables, etc. Ils vous offrent l'hôtel, l'avion, euh, euh, le spa, le machin, la grève de cheveux pour la moitié du prix de ce qu'on peut payer en France. Donc, attention à toutes ces offres-là qu'on l'air alléchantes. Le souci, c'est que ces entreprises commerciales, il n'y a pas de régulation, elles ont le droit de faire toute la publicité qu'elles veulent sur Internet. Quand on est médecin, on n'a pas le droit de faire de la publicité sur Internet, on n'a même pas le droit de réponse euh, à, à ce qui peut être affirmé sur Internet. Donc, euh, on peut pas tellement se défendre par rapport à tout ça. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui, qui tombent un peu dénus et qui se retrouvent à avoir été à, à l'étranger se faire opérer, et avec des résultats qui sont décevants et qui viennent vous voir après en disant « Mais alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien ?» Malheureusement, nous, on ne on peut pas se porter garant pour ces gens-là. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de prendre son temps. Et puis, je pense qu'il ne faut surtout pas aller euh, au prix le moins cher. Il faut surtout aller au meilleur professionnel. C'est un métier de service et, entre guillemets, d'artisanat hein, puisque tout est fait à la main et ça prend beaucoup de temps. Et il faut donc trouver un praticien qui a une conscience professionnelle mais, et qui est un bon professionnel, bien sûr. Qui et est médecin. Qui... Voilà, ouais. bah, évidemment. Ouais. Et qui va être capable euh, euh, de, de vous accompagner, euh, surtout dans toute votre aventure, micro-greffe de cheveux. Hein, parce que l'intérêt, justement, quand on fait sa micro-greffe en France, c'est que, voilà, vous avez un correspondant en face de vous, vous l'appelez au téléphone docteur, il y a ça, il y a ça, il vous répond, vous pouvez aller le voir quand vous voulez dans son cabinet, et vous avez une garantie. Hein, et euh, ça, ça, ça vaut de l'or, parce que quand c'est loupé, c'est loupé. Moi, j'ai déjà vu des patients qui ont été faire des interventions en, en Turquie ou autre, et qui se retrouvaient avec des cicatrices par terre, derrière, au niveau de la nuque, ils avaient plus que des, des trous, entre guillemets, et quelques cheveux sur le dessus de la tête, et quand on, la zone donneuse, elle a été abîmée, on n'a plus de capital cheveux, on ne peut pas réparer, on ne peut plus rien faire. Donc euh, tout est fichu. Donc euh, c'est important, ça, euh, la zone donneuse, entre guillemets, elle n'est pas infinie, hein, et donc euh, quand on a gâché, on a cassé tous les œufs, on ne peut plus faire d'omelette. Hein. Donc, euh, c'est un peu le souci. Donc, euh, il faut. Euh, on n'a pas 36 occasions de pouvoir réparer sa calvitie. On a les deux, trois grandes séances de greffe. Et il faut que ce soit bien fait. Si c'est bien fait, c'est bien potentialisé. Et euh, on peut déplacer 5, 6 000, 7 000 cheveux par séance. Et donc, cette euh, fois 3, 21, on peut aller ouais, voilà, euh, mettre 20 000 cheveux en 3, 4 grandes séances. Et là, on a plein de cheveux sur la tête. On est content. Mais si ça ne se passe pas comme ça devrait se passer, parce que techniquement, la personne qui prélève les cheveux, elle. Je le fais pas très bien, etc., eh ben, euh, on, on va se retrouver avec la, la moitié ou le tiers. Et là, c'est une catastrophe parce qu'on a abîmé tout ce qu'il y avait derrière la tête et, euh, et ça n'a pas repoussé sur le dessus de la tête non plus.
1: Et euh, est-ce que vous avez des, des conseils à donner pour des personnes qui ne veulent pas ni faire de greffe, ni euh, utiliser des médicaments Est-ce qu'il y a vraiment des produits naturels qui marche. L'huile de ricin, ça marche. Non, non, sain, non, ne marche non, pas. non, non. Okay.
2: non. L'huile de ricin, se le, le frotter la tête avec de l'ail, tout ça. Il euh, y a plein de patientes qui me disent, ah, ça fait deux ans que je fais ça, je fais ça, j'ai vu ça, j'ai une copine qui m'a dit ça. Il n'y a rien, il n'y a pas de médicament miracle. Il n'y a, a rien qui fait repousser les cheveux. Il euh, y a des traitements qui permettent de ralentir la chute. Donc on en a parlé, c'est le minoxidil et le finastéride. Euh, basta. Avant, on, on faisait du PRP, c'est du plasma enrichi en plaquettes. Hein, donc à partir d'une prise de sang, on, on, on sent le sang, on récupérait les plaquettes, on les réinjectait en mésothérapie au niveau du cœur chevelu. C'est interdit maintenant en France depuis un an, parce que en fait, on va créer des cellules souches à partir du sang des patients, et les cellules souches, c'est interdit en France. Donc on ne peut plus le faire. Ça a donner des résultats qui étaient plus ou moins positif mais pas très probant à mon, à mon avis, hein, en tout cas ce que j'en ai comme expérience. Donc euh, voilà, aujourd'hui, en prévention finastéride-myoxydile et en réparation, pour réparer, la seule solution c'est de faire une micro -greffe. Dépensez pas vos sous à, à acheter des vitamines ou des produits miracles, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fait repousser les cheveux. Moi je vois dans ma patientèle afro, elle dépense plein de sous sur internet à acheter des trucs, etc. Et puis euh, après avoir dépensé tout leur sous, elle vient nous voir en disant ben voilà, « j'y arrive pas, il n'y a rien qui marche. » donc euh, il ne faut pas se faire avoir là-dessus. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un, un mal de société. C'est-à-dire que tout le monde prend ça en considération, on en parle beaucoup et il y a une forte demande. Et donc, du coup, derrière ça, il y a des entreprises commerciales qui vont apporter une offre plus ou moins sérieuse et qui va permettre de faire des sous. Mais malheureusement, aux dépens du, du consommateur.
1: Quel est l'avenir de tout ça, d'après vous Est-ce que, euh, je ne sais pas, un jour, ce sera remboursé, je sais pas, par la Sécu euh, Est-ce que, que... Est que l'évolution nécessitera peut-être des interventions moins lourdes ou moins contraignantes
2: L'avenir, en fait, pour l'instant, ces deux techniques de prélèvement, FUE FUT, ça fait 30 ans qu'elles existent. Le principe de la micro-greffe, ça fait pareil, entre 30 et 40 ans que ça existe. Les techniques de prélèvement et de réimplantation, elles ont évolué dans le temps. Mais en fait, rien n'a changé fondamentalement. Après, aujourd'hui, ce qu'on peut garantir aux patients, c'est qu'on est arrivé à l'aboutissement euh, final de la technique. C'est-à-dire qu'en fait, on sait réimplanter les cheveux, l'unité folliculaire la plus petite possible. Donc ça, c'est super chouette. Parce qu'à une époque, on ne savait pas. Donc on réimplantait des touffes de cheveux de 10 ou 15 cheveux. Et les gens, ils se retrouvaient avec des champs de poireaux. C'était horrible. Donc maintenant, on réimplante les cheveux un par un. Donc euh, quand ils ont repoussé, personne n'est capable de dire si c'est un greffon ou si c'est un cheveu qui était là avant, puisqu'en fait, euh, il a repoussé euh, comme votre cheveu à vous. Donc ça, c'est super euh, bien parce que ça, ça garantit un résultat naturel esthétique. L'avenir, je pense, de tout ça, ça va être les cellules souches, on en a parlé un peu. Aujourd'hui, les cellules souches, les traitements à base de cellules souches sont interdits en France. Un jour, ça sera sûrement autorisé et euh, en fait, les cellules souches, à terme, on va pouvoir euh, donc prélever des cellules souches et les réimplanter, les réinjecter dans le cuir chevelu et ces cellules souches redonneront naissance à des nouveaux cheveux. Donc en fait, on peut imaginer un jour à quel terme, je pense que c'est Allez, 10 ans maximum, on pourra réinjecter des cheveux sur votre cuir chevelu on, partira, on prélèvera quelques cheveux dans une zone où il vous reste des cheveux on les mettra en culture, on vous les réinjectera et ils repousseront. Ça je pense que c'est l'avenir mais pour l'instant c'est un peu de la science-fiction hein on est malheureusement euh, encore sur le terrain et, euh, et on est encore avec les techniques d'il y a 40 ans qui ont bien sûr bien évolué qui donnent des résultats super efficaces et satisfaction patient.
1: Merci docteur Bennett. Avec plaisir. C'était l'épisode 15 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à me partager vos commentaires, remarques, mots doux sur les réseaux sociaux. Je prends tout. Je vous dis à dans deux semaines et en attendant, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes et rattraper tous les autres épisodes sur binge.audio et les plateformes de streaming audio. Merci. Binge.